0: На правах рекламы.
1: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда. Добрый день! В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» обсудим 8 международный сибирский исторический форум. Это крупнейшее событие которое научного формата, которое в эти дни проходит. У меня в гостях Андрей Александрович Груздев, директор гуманитарного института Сибирского федерального университета. Андрей Александрович, здравствуйте!
0: Добрый день!
1: Ну, форум действительно событие масштабное. Сегодня давайте радиослушателям докажем, что это не только для высоких научных, Умов мероприятия а вполне имеет прикладное значение для каждого из нас. Для нас, обычных красноярцев, очень важные вопросы там обсуждались. Андрей Александрович, давайте начнем с тематики. Что обсуждали и кто участники? Я знаю, что в этом году их рекордное количество, очень масштабное форум проходит.
0: Спасибо за вопрос. Мы специально выбрали форматом проведения мероприятия формат форума. Формат форума предполагает большое количество участников, большое количество тем, поднимаемых и обсуждаемых. И в этом году мы увидели, что было подано больше 600 заявок для участия в форуме. Заявки были направлены не только коллективам историков, но и культурологи философы, политики, этнографы, археологи, филологи, широкий спектр научных работников, общественных организаций подавали заявки на форум и какой-то особой цензуры не было. Мы принимали максимальное количество для того, чтобы обсуждения были масштабными и плодотворными. И эксперты форума в этом году почтили нас своим присутствием. Мы собрали, как мне кажется, очень хороший пол экспертов от Санкт-Петербурга до Владивостока. Представители академической науки, общественности к нам приехали. Нас посетил Головнев, Андрей Владимирович, директор антропологического музея имени Петра Великого, Кунсткамера в Санкт-Петербург. Нас посетил Крадин Николай Николаевич, директор Института археологии, этнографии, истории народов Дальнего Востока. Это Дальневосточное отделение Российской Академии Наук, город Владивосток. Нас посетили коллеги из Сибири, Базаров Борис Вандонович, Институт монголоведения, Буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии Наук и директор Института Истории Сибирского отделения РАН, Рынков, Вадим Маркович.
1: На участники со всей России, получается, 70 городов, да, вот у вас на сайте форума обозначено, 70 городов, это география участников России, еще из зарубежья приехали к вам эксперты.
0: По причинам пандемических ограничений зарубежные эксперты принимают участие в форуме онлайн, такая возможность есть, и были подключения международных экспертов, и сегодня тоже они будут включаться в работу форума
1: Ну, главная площадка форума это конгресс-холл СФУ, у нас на свободном, попасть, к сожалению, обычные красноярцы туда не могут, я правильно понимаю?
0: Могут, если они предварительно регистрировались, имеют справку о наличии ПЦР-теста или сертификат вакцинации, потому что все-таки пандемические ограничения есть, и мы их соблюдаем.
1: Но онлайн-трансляции были доступны для всех, и сегодня у нас вроде бы есть ограничения из-за пандемии, но зато количество участников может быть намного-намного больше, если смотреть все работу всех площадок онлайн.
0: Да, основные секции, самые интересные, содержательные, стримились в YouTube, выкладывались на сайте Сибирского исторического форума, и любой желающий мог подключиться к трансляции, последить за ходом дискуссии.
1: Но вот главными темами форума обозначено 200 основания Енисейской губернии – и 120-летия Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Вот по этим темам, какие были решения приняты, что обсуждалось? Может быть, уже известна программа празднования?
0: Спасибо за вопрос. Относительно юбилей Енисейской губернии и грядущего юбилея города Красноярска были интересные качественные обсуждения на одной из секций, посвященной... Юбилей Енисейской губернии города Красноярска, где вносились предложения, важные для культурной среды города, важные для того, чтобы сделать город точкой притяжения творческой молодежи, интеллигенции. Как мне кажется, такие предложения точно попадут в формат какой-то резолюции, какой резолюции, руководства к действию. Вот. И точно так же на секциях, посвященных... В юбилею Российского географического общества обсуждались новые интересные доклады и подписывались важные соглашения о сотрудничестве с различными организациями и проходил также в рамках форума Совет регионов участников Русского географического общества, где ну, тоже определялись какие-то векторы развития, подписывались важные соглашения.
1: Андрей Александрович, Вы говорите, что обсуждалось, чтобы Красноярск стал точкой притяжения молодежи. Ну, то есть, проще говоря, не, не чтобы мы стремились уехать из города куда-нибудь в Москву, Петербург или за границу, а чтобы к нам молодежь, наоборот, стремилась приехать. Какие вот важные моменты в этом плане Вы обсудили? Ну что предлагают сделать ученые?
0: Да. Мы все-таки город-миллионник, мы мегаполис, и сейчас в условиях конкуренции городов нужно выстраивать культурную, общественную политику политику, направленную на сохранение важных объектов среды, которые у нас есть в Красноярске, да, наш замечательный заповедник Столбы, например, и делать их доступными с одной стороны. И с другой стороны мы должны придумывать такие объекты, такие там площадки, форматы взаимодействия, которые привлекали бы к себе тот пол молодых людей, людей среднего возраста, которые здесь работают, получают образование, которым здесь должно быть интересно. Интересно э, заниматься бизнесом, интересно заниматься культурой. Вот, а, такие площадки у нас в городе появляются, и наша задача их развивать. Вот, э, это было основным вектором рассуждения площадки, посвященной юбилею НИСЕЙской губернии и грядущему юбилею города Красноярска. Я думаю, много э, решений будет приниматься муниципальными властями здесь на основе вот этих обсуждений. А
1: вот, кстати, интересно по решениям, да, вот ученые собрались, поговорили, свои важные мнения, замечания сделали, а дальше-то потом как? Куда вот, все, вот эти все важные наработки нужно, как их воплощать, кому как передать, это, чтобы это дошло вот уже до тех людей, которые должны воплотить это все в жизнь.
0: Традиционно важные наработки, замечания, итоги форума. Аккумулируется в формате итоговой дискуссии, обсуждения, которые состоятся сегодня. И по итогам этих обсуждений, по итогам тех предложений, которые вносят модераторы секции, руководители направлений, составляется резолюция, куда вносятся самые значимые предложения, которые обсуждают участники, и эта резолюция отправляется в федеральное правительство, Министерство науки и высшего образования, и там используется уже как руководство к действию, как план мероприятий для развития территории, как в образовательном, так и в культурном, и в туристическом плане, и в научном, то есть такой вклад участников работы форума в развитие региона, он несомненно будет.
1: 219-11-10. Напомню, телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем восьмой международный сибирский исторический форум. Это, кстати, событие крупнейшее научное событие за Уралом растянуто на три дня. И сегодня день заключительный. Сегодня вот как раз будут итоги, они после 16 часов будут подведены. И вот эта резолюция, она обязательно будет все-таки направлена в органы власти. Ну и бесследно работа форума не пройдет это однозначно. Кстати, восьмой раз уже форум проходит в Красноярске. Расскажите, может быть, какие-то важные решения, которые были в прошлые годы приняты, они все-таки уже реализованы?
0: Принимались решения о создании различных академических структур, например, о создании Центра исторической регионалистики Нисейской Сибири. И в Сибирском федеральном университете он создан существует Принимались решения относительно того или иного формата исторической реконструкции каких-то объектов города, и они тоже принимались во внимание и реализовывались. Ну вот это я перечислил то, что в основном приходит на ум по итогам предыдущих форумов, которые были, в общем, не так давно и еще свежих в памяти.
1: А скажите, в чем важность форума и вообще подобных мероприятий для гуманитарного, для научного сообщества? Помогает ли это вам выращивать новых академиков, ученых?
0: Форум ⁇ это площадка научной коммуникации, а коммуникации в науке очень важны. Когда есть возможность студенту послушать доклад академика, а, и академику встретиться с другими представителями научного знания, может быть, даже не своего профиля, там, но смежного, тогда возникают сотрудничества, формируются коллаборации, и это все приводит в итоге к развитию науки, к развитию образования, в целом ну, к это драйвер развития культуры. И наш форум, он помогает этому состояться, помогает этому случиться. И я сам был свидетелем многих важных встреч, переговоров, которые обязательно будут иметь практический характер.
1: Андрей Александрович, за эфиром с вами обсуждали, что поднималась на форуме тема 40-летия Красноярска». Скоро нам большой праздник предстоит. Как, что говорили, какие, может быть, важные решения приняты?
0: Я думаю, об итогах этих важных решений мы будем узнавать постепенно. И представители власти города их будут притворять в жизнь. В каком-то смысле мы уже видели эти решения. Это проект в центре мира, когда можно было горожанину да, прийти в центр, прогуляться. И те темы, которые обсуждались в секции, они будут развиваться, это были прежде всего темы, связанные с поддержкой образовательных каких-то мероприятий, поддержкой стартапов, которые заинтересованы выполнять талантливая молодежь, поддержкой творческих проектов. Дизайнерских Тех проектов, которые будут украшать Облик города И неуполномочен Сейчас об итогах этой встречи Говорить, но я думаю, что Городские власти будут Работать и дальше с представителями академического, культурного сообщества и притворять решения в жизнь, потому что к юбилею города, я думаю, мы будем готовы, и город будет значительно ярче и более там, украшен какими-то точками притяжения и развития.
1: Но получается, что все-таки власть заинтересована все сделать на высшем уровне, раз обращается к представителям научного сообщества, спрашивает их мнение, рекомендации?
0: Конечно, и власть не... Зацикливается на рамках вот, научного сообщества, она оно действует в рамках форума, мыслит широко. И я знаю, что среди приглашенных участников были представители крупного, малого, среднего бизнеса, представители э, крупных индустриальных партнеров, которые каждый из которых оказывает влияние на облик города, и играет не последнюю роль в формировании представления горожан о Красноярске.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без обеда. Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем восьмой международный сибирский исторический форум. У меня в гостях Андрей Александрович Груздев, директор гуманитарного института Сибирского федерального университета. Но давайте напомним красноярцам, что в эти дни у нас в городе проходит международный сибирский исторический форум, крупнейшее научное событие за Уралом, главная площадка исторического форума – это конгресс холл СФУ на свободном. Андрей Александрович Расскажите, какие основные темы, которые затрагивали участники форума? Сегодня все-таки заключительный день его работы. Что уже удалось обсудить? Ну и, и может быть, что-то еще в планах важное?
0: А, да, с начала обсуждений, с момента пленарной дискуссии, пленарных докладов, стали звучать темы относительно сохранения историко-культурного наследия и развития северных территорий. Эти темы были предложены спикерами и экспертами, и вот с их подачи, как мне кажется, очень логично, в основных, практически во всех секциях, эти темы поднимались, звучали и обсуждались, потому что проблема сохранения историко-культурного наследия это, прежде всего, проблема нашей культурной идентичности, нашего самоопределения, определения векторов нашего развития. И от того, как мы понимаем как мы понимаем проблему сохранения историко-культурного наследия, зависит наше культурное развитие, да и экономическое тоже, и наш облик в глазах сторонних наблюдателей там иностранных и так далее. Вот. И очень приятно, что эта проблема поднималась и обсуждалась с разных сторон. И с экономической стороны, и со стороны уже современных подходов, со стороны, например, оцифровки историко-культурного наследия. Делались здесь какие-то важные замечания и предложение о сотрудничестве. Мне кажется, это очень важно. И также поднималась тема и во многих и многих секциях она звучала. Это проблема развития северных территорий, проблема развития Арктики. Мы знаем сейчас, что это но основа нашего будущего экономического развития, и также и культурного, и без обсуждения этих проблем и вопросов, без диалога представителей науки, бизнеса и власти эти проблемы не решить. А вот на форуме как раз эти проблемы со всех сторон разбирались и вырабатывались какие-то способы, пути их решения. И будем надеяться, что в состав итоговой резолюции они войдут и будут приняты на вооружение и исполнение.
1: Андрей Александрович, расскажите поподробнее, какие проблемы сейчас научное сообщество видит на Севере, и вот какие такие историко-культурные объекты мы должны сохранить в Красноярском крае? Может быть, что-то нуждается в особом внимании?
0: Да, Спасибо за вопрос Мы Нацелены в целом на Сохранение Всех артефактов культуры как Коренных малочисленных народов Севера, Арктики И обсуждались Вопросы во многом даже практического характера, ну вот, например, будет ли считаться сохранением историко-культурного наследия оцифровка там, танца да, или текста какого-то народа или создание письменного языка? какого-нибудь народа, у которого этого письменного языка не было. Или мы, наоборот, должны экономически поддерживать хозяйственную деятельность субъектов коренных малочисленных народов, поддерживать их экономически. А может быть, мы должны и экономически, и культурно, и туристически вкладываться в их развитие. И, конечно, понятно становится, что во-первых, сами народы, носители этноса, этнофоры, да, могут и должны принимать участие в сохранении собственного историко наследия, а представители власти, бизнеса, науки, культуры что должны им в этом помогать и со всех сторон эту проблему решать и цифровыми методами, и экономическими, и методами там, маркетологическими в форме, маркетинговыми, точнее, в форме то есть поддержки туризма, Потому что места очень интересные, и мы видим там на примере некоторых сибирских туристических зон, как быстро можно нарастить туристический поток. И вот все эти темы обсуждались, Я думали, в будущем мы увидим, что благодаря обсуждению таких тем мы станем свидетелями рассвета территорий, и там, облегчим жизнь народам их населяющих и достойно сохраним и поможем развиться самое главное тому культурному наследию которое там есть
1: ну туристический поток то можно нарастить но при этом еще нужно сохранить вот ту, тот образ жизни тот уклад который существует вот в этих коренных малочисленных поселениях
0: да, это не должны быть как бы, поселение, музея, поселения на показ. Это должен быть коренной уклад. Не показушный, не для зрителя, а зритель, турист, он просто в этом укладе может участвовать, там не участвовать, смотреть со стороны, не нарушая культурного баланса тех народностей и тех местностей, в которые он приезжает. И это важно, это всеми участниками понималось, и, конечно, оно так и будет осуществляться.
1: Андрей Александрович, расскажите, на каких площадках лично вы участвовали, и вот что вас особенно затронуло, что было особенно интересно?
0: К сожалению, как один из организаторов этого мероприятия, не получалось все площадки посетить, хоть не намного.
1: А физически вообще это было возможно одному человеку посетить все площадки? Да, это было
0: невозможно, но постфактум можно будет да, посмотреть трансляции, познакомиться с резолюциями, с докладами, опубликованными. Но тут в режиме, что называется, полного включения, здесь и сейчас этого было сделать невозможно, поэтому. Те площадки, на которых я побывал, это были, было, естественно, было открытие форума, пленарное заседание, пленарная дискуссия, и также удалось побывать на площадке, посвященной обсуждению культуры и сохранности историко-культурного наследия, где присутствовали и основные эксперты, и, так скажем, основные стейкхолдеры этой темы. И то, что я наблюдал на этих и других секциях, мне, конечно, понравилось, потому что обсуждения были плодотворными и направлены на решение практических вопросов и задач.
1: Ну вот, кстати, по практическим вопросам да, обсуждался бренд Енисейской Сибири, бренд Красноярска. Можете поподробнее сказать, к чему здесь пришли эксперты?
0: К сожалению, вот на секции, посвященной обсуждению этого вопроса, не, не удалось побывать. Но предварительный диалог с представителями, участниками этих секций у меня был. И из этого диалога становится понятно, что, во-первых, бренд Енисейской Сибири – это не мыльный пузырь. Это содержательная структура, в которую влагаются многие смыслы, которые помогают нам развивать территорию, представлять собой интерес для так скажем Поглощение Новых кадров, новых ресурсов Прежде всего человеческих Которые к нам приезжают В Красноярск, приезжают в Сибирь и то, что делается под рамками этого бренда, развитие территории края и развитие территории города, оно делается оправданно. Мы это видим, потому что, вот, ну, даже посмотрите, количество участников Сибирского исторического форума, крупного гуманитарного события, которое проходит в Сибири, оно очень велико и представительно. И все, кто здесь оказывается, кто участвует в работе секции, кто просто знакомится с городом в рамках каких-то экскурсий, они все в восторге и всем все нравится, и постоянно звучат предложения о там, следующем проведении форума, о каких-то его, возможно, новых форматах. Эта заинтересованность сохраняется, это значит, что Красноярск и Сибирский исторический форум, который проводится в нашем городе, притягивает к себе взоры, внимание, гостей со всей России и международных экспертов тоже. Значит, что бренд Енисейской э, Сибири, бренд Красноярска, он э, уже достаточно известен, и я думаю, при дальнейшем развитии мы увидим э, собственно дальнейший рассвет региона и города.
1: Ну, то есть важно действительно привлекать к нам и иностранных гостей, и гостей из других городов, чтобы они тоже делились опытом, да, может быть, указывали нам на какие-то недостатки, это ведь тоже важно, со стороны ведь ну, по-другому можно посмотреть, может быть, были какие-то замечания, вот сказали, что нам следует исправить в том или ином направлении?
0: было не замечание, было просто такое удивление высказанное в форме. Вот как классно, что там за Уралом в Сибири, в Красноярске есть наука, есть весомое культурное научное сообщество. И есть представление о том, как развиваться городу и региону. Вот как здорово, что за Уралом что-то есть содержательное, полезное и нужное. Вот это отмечают эксперты и представители различных российских регионов и международных тоже, которые очень приятно удивлены на самом деле формату и качеству проведения мероприятия.
1: Но неужели даже ученые думают, что у нас медведи в автобусах ездят, если они так удивляются, что за Уралом что-то есть, есть наука?
0: Я немножко утрированно сказал, и определенная большая часть ученых, она критически бывает в Красноярске, конечно. Вот. Но тем не менее... Такой отзыв, его можно сформулировать по результатам обсуждений вполне, потому что мы ну, привыкли, и только вот недавно этот шаблон стал как-то разрушаться, о том, что ну, там есть Академия наук, есть там профессура и академическое сообщество, Западной части России Ближе к центру А вот есть периферия И на периферии ничего не происходит А сейчас мы показываем, что Мы не периферия, мы центр Мы мегаполис И те события, которые у нас происходят Достаточно содержательны и привлекательны Для того, чтобы Наши там западные коллеги Представители высших академических кругов Приехали сюда И просто порадовались Тому, что здесь происходит
1: Андрей Александрович, давайте резюмируем нашу программу. Инструкцию по применению коротко подведем. Чем восьмой Международный Сибирский исторический форум запомнится, чем будет полезен и какие важные решения могут быть приняты, и вот когда подведение итогов все-таки состоится?
0: Он запомнится большим количеством участников и приглашенных экспертов их значимостью значимостью и содержанием докладов и тем которые обсуждались на форуме наличием международных участников международных подключений и подведение итогов состоится сегодня с 16 до 18 часов руководители, модераторы секции, основные участники, эксперты дискуссии соберутся для того, чтобы представить свои тезисы на обсуждение и сформировать по итогам этого обсуждения резолюцию, которая будет являться программой к действию. До момента написания этой резолюции я, конечно, не могу сказать о конкретных итогах, но там точно будут обсуждаться практические вопросы, связанные с сохранением историко-культурного наследия с созданием, возможно, центра сибиреведения, центра изучения севера развития, может быть, каких-то лабораторий, потому что в составе университета уже есть институт Севера и Арктики, но это не значит, что каких-то других структур, связанных с развитием и обеспечением этого развития, не нужно создавать. Я думаю, что на форуме, конечно, эта тема будет обсуждаться, но с итогами уже резолюции, я думаю, можно будет потом ознакомиться на сайте форума.
1: Ну а потом и научное сообщество будет эти данные анализировать, делать выводы понимать в каком векторе дальше развиваться
0: да по сути форум является такой площадкой сверки часов когда различные ученые сверяют курс научного и поиска и практического тоже с другими на российском уровне и После такого академического собрания вырабатываются решения там, о создании каких-то структур, институтов, возможно, сетевых образовательных программ, программ дополнительного образования, которые будут реализованы всеми участниками, которые на форуме приняли участие. Это, конечно, несомненно, такой практический выхлоп, практический результат форума.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович. Сегодня с Андреем Александровичем Груздевым, директором гуманитарного института Сибирского федерального университета обсуждали 8 Международный сибирский исторический форум. Программа провела Елена Васютина. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. без
0: обеда.